0: AWO-Skandal, die großen Brocken kommen noch. SW-Krise, Opposition fordert Rücktritt von Andreas Kowoll. Mobile Kaffeebar am Schirsteiner Hafen ist wieder da. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Neues zum AWO-Skandal, die richtig großen Brocken kommen noch. Im Skandal um die AWO-Kreisverbände Wiesbaden und Frankfurt sind bereits erste Anklagen erhoben worden. Gegen die einstige Führungsklicke wird noch ermittelt. Im Skandal um die AWO-Kreisverbände Wiesbaden und Frankfurt könnten jetzt bald die Gerichte sprechen. In den Fokus rückt vor allem die strafrechtliche Ebene der Vorgänge um den Verbleib von Millionen Steuergeldern aus der Flüchtlingshilfe. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs und der Untreue gegen rund ein Dutzend Beschuldigte. Die AWO-Spitze profitierte bekanntlich von überhöhten Gehältern und protzigen Dienstwagen, man gewährte sich gegenseitig Vergünstigungen, Luxusreisen, es gab undurchsichtige Geldtransfers. Dazu kommen Nebenaspekte wie möglicher Krankenkassenbetrug und Titelmissbrauch, der in Kürze sogar schon vor Gericht verhandelt wird. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft, die seit dem Eingang einer anonymen Strafanzeige im Juli 2019 mit dem Thema befasst ist, teilt über ihre Pressesprecherin Nadia Niesen mit, dass die meisten Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. In der SW-Krise fordert die Opposition den Rücktritt von Andreas Kowol und erhebt schwere Vorwürfe gegen Stadtrat Kowol. Der nennt die Anschuldigungen hingegen unverschämt. Eigentlich waren die Untersuchungsergebnisse zur Günstlingswirtschaft bei SW-Verkehr dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung vorbehalten. Heiß diskutiert wurde das Thema im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen am Mittwoch aber trotzdem auch vor Publikum. Die Opposition nutzte die Gelegenheit vor allem, um Verkehrsdezernent und SW-Aufsichtsratschef Andreas Kobol, Grüne, Versäumnisse bei der Wahrnehmung seiner Kontrollfunktion vorzuwerfen. Aus dem Magistrat und von den Mehrheitsfraktionen erhielt der Stadtrat zwar auch öffentlich Rückendeckung. Weil es in der Hauptsache aber um Personalangelegenheiten geht, musste die konkrete Aufarbeitung und Klarstellung denn schließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Am Schiersteiner Hafen ist viermal pro Woche ein Kaffeemobil zu finden. Das Besondere, es ist ein Ort der Begegnung für Menschen mit und ohne Einschränkungen. Es hat drei Räder und eine Espressomaschine aus Italien, die duftenden Kaffee produziert. Das Kaffeemobil ist wieder zurück am Schirsteiner Hafen. Es handelt sich dabei um ein integratives Angebot des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Hessen, das sich im Laufe von drei Jahren etabliert hat. Nun ist die Winterpause vorbei, die das Gefährt im Verwaltungszentrum verbracht und die Mitarbeitenden dort mit Kaffee mit und ohne Schaum, mit Kakao und Cappuccino versorgt hat. Jetzt beginnt die Freiluftsaison, erneut wird das orangefarbene Kaffeemobil an drei Nachmittagen pro Woche an der wilhelm anlage zu finden sein. Am 2. April soll die Maskenpflicht im Einzelhandel fallen. Die Kunden und Geschäfte atmen auf, könnte man meinen. Doch die Realität sieht angesichts der Rekordinzidenzen anders aus. So ergab eine aktuelle Umfrage, dass hierzulande rund 61% die Aufhebung der Maskenpflicht zum jetzigen Zeitpunkt für falsch halten. Nur 36% findet den Schritt richtig. Auch der Einzelhandel ist in dieser Frage nicht geschlossen. Zwar hatte etwa der Handelsverband Rheinland-Pfalz die Abschaffung der Maskenpflicht schon geraume Zeit gefordert, denn das Ende von 2G alleine habe, so Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer, nicht den erhofften Kundenansturm gebracht. Demgegenüber sprach sich der Handelsverband Textil Schuhe Lederwaren, BTE, dafür aus, die Maskenpflicht im Handel zunächst weiter beizubehalten. Es ist das geringere Übel, so BTE-Hauptgeschäftsführer Rolf Panges. Klima und Krieg, Fridays for Future demonstrieren wieder. Sie gehen wieder auf die Straße. An knapp 250 Standorten überall in Deutschland stehen an diesem Freitag die Demonstrationen des 10. globalen Klimastreiks von Fridays for Future an. Die Bewegung ist also auch während der Pandemie weder müde noch leise geworden. Es reicht nicht, nur einmal laut zu sein. Wir werden so lange laut bleiben, bis die Menschlichkeit nicht mehr durch die Untätigkeit der Regierungen gefährdet ist, erklärt Pauline Brünger, Aktivistin aus Köln, im Vorfeld der Streiks. Die Anliegen der Bewegung sind auch 2022 nur wenig verändert. Im Wesentlichen geht es Fridays for Future um die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze, das Vorantreiben der Energiewende und aktuell eben auch um das Ende des Krieges in der Ukraine. Ein Anliegen ist es dabei besonders, auf die Zusammenhänge zwischen Krieg und Klimagerechtigkeit hinzuweisen. Entsprechend wolle man den Vorwurf, die Klimabewegung instrumentaliere den Krieg für ihre eigenen Interessen, nicht gelten lassen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.